0: テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028東証一部上場。テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。ご出演は、テクノプロホールディングス代表取締役社長兼 CEO の八木武さんです。お願いしますよ
1: ろしくお願いします、えー、7月1日に CEO にご就任されましたということでまずおめでとうございますあ
2: りがとうございます
1: 、えー、と冒頭でまず簡単にで、ね、結構ですけどもご自身のご紹介を伺えればありがたいんです、はい
2: えー、株主投資家の皆様はじめまして、えー、今年の7月1日に、えー、テクノプロホールディングスの代表取締役社長兼 CEO に就任いたしました八木武史と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします2015年12月の当初一部への上場以来、当社が順調に業績を伸ばしてくることができましたのも、一重に株主の皆様のご理解とご支援のおかげでございます。改めて御礼を申し上げます。2021年6月期も不透明な経営環境の中、多くのお客様に支えられ、増収増益で終えることができました。まあ、こうした成長をリードしてきた前任の CEO の西尾からバトンを受け取った責任の多さに身が引き締まる思いですけれども一層精進して皆様のご期待にお応えしてまいりたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきますと先週54歳になりました。はい。えー、大学で金融を学んだこともありまして、まあ、1991年に銀行に入り、まあ、営業や経営企画の仕事を経験した後、1998年から2012年に銀行を退職するまで、まあ、人事部に在籍をしておりました。まあ、この間、不良債権問題とか、まあ、リーマンショックとか、まあ、経営主体の変更といったまあ大きな困難や変化、まあ、これにも直面をしたんですけれども、まあ、常に、経営陣の近くで、幾、ま、多、あの重要な責任のある仕事をさせてもらったからこそですね、まあ、今の私があると言ってよく、まあ、以前の勤務先には感謝の念しかございません。まあ、しかし、まあ、一つの組織で、まあ、長年人事をやったということもあり、一旦区切りをつけてですね、まあ、新しいフィールドで挑戦したいと、まあ、こんな気持ちが強くなって転職をいたしました。で、いくつかおはをいただきましたけれども、ま、当社に決めたのは何点か、ま、決め手がございました。ま、私がもともと銀行に入ったのもですね、え、間接的にやはり社会の発展に貢献したいという思いからだったんですけれども、当社の事業には技術立国日本を直接的に支える社会的使命があると感じられたことです。え、次に、ま、終身雇用を前提としたいわゆる会社に就く、就社という時代から、専門能力が求められるジョブ、仕事に就く、就職へ移行していく時代の中でに、まあ、当社のビジネスはすごくマッチをしているなと感じたことです。2012年に当社に入社をして以来、その思いにいささかも変わりはございませんで、これまで人事、総務、CSR を担当し、各種制度や体制の整備を通じて、企業価値の向上に努めてままいりました今後もですね、魅力的でやりがいのある仕事がたくさんあるから、技術者がますます集まる会社にしていきたい、そして社会における、まあ、プレゼンスもですね、向上させていきたい、まあ、そんなふうに考えております大変思いのこもったコメント、ありがとうございました、<笑>ありがとうもっとお聞きしたいんですが、はい<笑>え
1: と、またお聞きしたいと思うんですが、6月に終わった通期決算、こちらの状況をお話、頂戴できますでしょうか。はい
2: えー、2021年6月期は、あのご存知のとおり、なかなかこう収束の兆しが見えない、新型コロナウイルスの感染症に大きく左右された1年でありましたけれども、えー、そのために、まあ、慎重な事業運営というものを余儀なくされたわけですが、まあ、通期の業績としてはです、ね、4月に情報修正をした数値を上回る格好で、まあ、着地をすることができました、まあ、具体的には、通期の売上高は1613億円。で、前年比 1.8% の増加。営業利益は194億円で、前年比 23.4% の増加となりました。まあ、営業利益の伸びが大きくなりましたけれども、これには国内の雇用調整助成金収入が約18億円含まれております。こういったあの助成金収入などの特殊項目を除いた本来の事業の実力を図る利益を事業利益と呼んでいるんですけれども、この事業利益は176億円と前年比 8.4% の増加という結果でございました。この利益の増加にはですね、上半期に採用凍結したことに伴う採用広告費の減少、また年間を通じてやはりコロナでしたから、出張や移動が少なくなったということで、旅費交通費、まあこういったものの減少しましたので、まあこういった販売管理費の削減というものもですね、はい、まあ寄与した格好になっています。で、まあ前期はですね、やはり成長を追求するというよりは、やっぱり雇用を守る、会社を守るということを基本方針にですね、まあ再成長に備えた基盤を保つということを目的として始めたんですね。そのことを思えば、まあ、まずまずの業績だったかなというふうに考えておりまして、これも一えに株主の皆様やお客様のご理解、ご支援の賜物でありましてですね、もう重ねて感謝を申し上げたいというふうに思いますが、まあ、慢性的なエンジニア不足というまあ構造的な要因もありますし、またリモートワークやデジタルトランスフォーメーションの進展といったことによってですね、お客様の特に IT 関連のニーズが底が高かったと。いうことも我々にとっては追い風というか背景としてあったのかなというふうに考えております、まあ、この点私ども技術系人材サービス事業が担う役割の大きさそして社会的存在意義の重さというものを改めて感じた一年でもありました第二四半期以降は稼働率が改善をいたしましたので一時凍結をしていた中途採用を再開しましたけれども当初は採用の募集団を形成するまでのタイムラグというものもありましてですね、国内の在籍者数は3月末に1万9949人まで減少をいたしました。しかし、それをボトムに中途採用が軌道に乗って以降は増加に転じておりまして、6月末には2万330人にまでですね、回復をしております。成長の源泉であります技術者の数というものはですね、今後も増加をさせていく見込みでございます。また、契約更新率も6月としては過去最高の 94% ということで、大変良い状態で今期を迎えることができたというふうに考えております。はい
1: 、えー、っと、8月10日に決算発表されましたけれども、新しい中皮計画、こちらも発表されたということですが、この考え方と概要をお話し頂戴できますでしょうか。は
2: い、ありがとうございます。2022年の6月期から5カ年を対象とする新中期経営計画は、エボリューション2026と名付けました。エボリューションとは、進化という意味でございまして、まあ、文字通り私たちが進化していくための計画になっております。えー、前の中期経営計画の主な数値目標のほとんどは、1年前倒しの2021年6月期終了時点でまあ達成をすることができました。まあ、ただ、高付加価値化グローバル化及び IT 技術を活用したプラットフォーム化については、いまだ道半ばということでもあります。まあ、新たな中期計計画ではですね、残った課題をクリアし、中長期的な視点でさらなる飛躍を遂げるために、将来の価値創造につながる必要なリソースは大胆に投下をしていきたいというふうに考えております。まあ、当社グループのコア事業は、まあ、国内技術者派遣事業と、いうことであるわけですけれども、お客様にもですね、もうこのデジタル化の波というのはどんどん押し寄せている中で、私どもに対しても、人材や駅務の提供だけではなくて、現場に根ざした課題発見や解決策を求めるという傾向がですね、強まってきております。また、お客様が高度なスキル人材と先端技術を駆使したソリューションを求めておられる限りですね、私どもはあの、国内での調達、そして人材育成にも当然努めていきますけれども、それだけではやはり手配しきれない、競争力のあるリソースをやっぱり海外にリーチして調達するということも必要かなと考えております。またあのリモートワークをはじめとするワークスタイルの変化と、まあ、これ顕著なわけですが、ロケーションにとらわれないサービスの提供ということが可能になってきています。またフリーランスの活用ということもですね、まあ、進んでいくんじゃないかというふうに見ています。こうした環境変化に対応しながらですね、需要,と需要と供給のミスマッチを解消し、技術に関する課題を解決できるお客様の真のパートナーになってこそですね、私たちは競争優位性を維持することができるんではないかというふうに考えました。今回のコロナ禍では、たまたま致命的なダメージを私ども受けているわけではありませんが、パンデミック、災害、景気変動。こういった外的ショックに対する体制、レジリエンスを強めてですね、企業として持続的な存在であるためにも、ビジネスモデルの変容と、ケーパビリティの進化が必要だ、というふうに考えたわけです。まあ、そうは言ってもですね、コア事業である国内技術派遣事業も、短期的、中期的には十分成長が見込めますので、はい、これはさらなる質を向上させる。ソフト,ソフトウェアに比重をかけていくと。と言ったことを基本運営方針としながら、これはこれはちゃんと伸ばしてまいります。そしてこのコア事業のバリューチェーンである採用、育成、営業とお客様の基盤、技術者の基盤をレバレッジする進化の形として、ソリューション事業、技術者育成事業、DX の推進事業の成長を図ってまいります。ソリューション事業は従来型からデジタルへといった技術領域の拡張、成果、構想へといったデリバリーの拡張、これを推進いたしたいというふうに考えています。まあ、技術者育成事業は、まあ、グループ内に教育研修の機能資源、これいくつかあるんですが、これをまとめてですね、その上でグループの外への販売も推進をしていきたい。そして収益源の柱の一つに育てていきたいと考えています。DX 推進事業は、技術者のライフタイムバリューを高めるための分析に資する膨大なデータというものは当社グループにありますから、これを活かしてですね、現在開発中のタレントマネジメントシステムを一段進化をさせ、データ知見を活用したビジネスモデルを中長期的に構築をしたいというふうに考えています。このような戦略のもとですね、5年後の2026年6月期には、売上高は2500億円。営業業利益は320億円の企業グループととととなるということを計画しして掲げました、はい、全体の売上に占める国内技術者派遣事業の割合は今 74% なんですが5年後にはこれを 64% にすると一方でソリューション事業の割合を 17% から約 23% に高めることでより利益率の高い技術ソリューションサービス企業への変容この歩みをですね、確実にしっかり進めていきたいというふうに考えています
1: 。今、あの、中期計画の中で DX 化事業のお話がありましたけれども、はい、まあ、これ皆さん関心のあるところと思いますんで、ここを少し詳しくお話頂戴できますか。はい
2: 、ありがとうございます。まあ、当社はこれまでもですね、IT 技術を活用したプラットフォーム化というものを重要な戦略として掲げ、タレントマネジメントシステムというものの構築を進めてまいりました。す、ま、で、あ、に数多くの機能がリリースをされ、社内の各種データの有効活用に向けた準備も鋭意進めております。タレントマネジメントシステムとは、エンジニアが持っているスキルや知識、経験、これを一元管理、可視化、見える化してですね、採用、配置、育成、退職に至るまでの各プロセスにおける適正化を支援するツールです。すでにリリースされた機能としては、新卒採用、キャリア採用の管理システム、研修管理システム、そして研修やプロジェクトのサジェスション機能。あなたにはどんな研修が向いてますかあなたに適しているプロジェクトはこれですよ。まあ、こういったサジェスションをするような機能。そしてエンジニアや新卒育成担当者向けのポータル。まあ、こういったものがリリースをされております。まあ、今後はですね、現場のニーズに基づいた実効性のある分析、施策の仮説検証に基づく AI エンジン。これを開発することも視野に入れております。また、在宅勤務が広がったことも契機にしてですね、社内の管理業務の DX 推進、これも進めています。7月には新たな経費生産システムを導入しました。え合、ー、わせてですね、RPA、ロボティックプロセスオートメーションやチャットポッドも活用してですね、よ繰り返し行われるような定例業務、こういったものの自動化を進めています。さらに、最も大掛かりな機関システムの変更も、2023年の完成に向けて進めておるんですけれども、当初これ外注でお願いをするという予定にしていましたが、これを当社グループのエンジニアによる開発とすることに変更いたしました。まあ、その方がですね、外注するよりもコストを抑えながら、より良いものができるとうでき。ということが分かったということでですね、まあ、これも達成できればですね、業務の生産性の向上というものが図られるというふうに考えています。なお当社はあの、2021年の6月1日付でですね、DX 認定事業者、にも認定をされましたあの、これは、あの、経済産業省がデジタル技術による社会変革を踏まえた経営者に求められる対応をデジタルガバナンスコードとして取りまとめ、まあ、その基本的事項に対応する形で DX 推進の準備が整っている。レディだよと。いうふうに認められる企業をです、ねまあ、認定する制度ということで、私ども,もそれに認められたということでございます、はい
1: えー、と来年4月に東京証券取引所では市場の再編が実施されます、これあの、プライム、スタンダード、グロースの3つの市場に再編ということですけれども、はいえー、テクノプロさん、ここのあたり
2: っていうのは再編後、どんな感じでしょうか、はい、あのおかげさまでですね、7月にすでに東京証券取引所から、プライム市場の基準をすべて満たしていると。ご通知を受領させていただきましたあの従いまして、ですね、まあ、6月にあのコーポレートガバナンスコードも改定されましたから、その改定内容に照らし合わせながら、プライム市場の銘柄にふさわしい、まあ、そういった高いガバナンス水準、これを維持していきたいというふうに考えています、はい、配当についてお聞かせいただけますか。はい当社は、配当成功 50% とすることを基本方針に株主の皆様への還元を行っておりますので、この基本方針。および先ほどご説明した2021年の6月期の業績を踏まえまして、期末配当は1株当たり135円とすることで、今度の株主総会にお諮りをしたいと考えております。まあ、すでに中間配当50円をお支払いをしていますので、年間配当は185円となり、まあ、前年と比べますと年間で1株当たり35円の増配となります。なお、2021年の6月30日を基準日、7月1日を効力発生日として株式分割を行っておりますけれども、今申し上げた金額は株式分割前を基準とした実際の配当額となっております。で今期の2022年の6月期なんですが、こちらはでに発表の通りですね、予想売上高は1700億円と 5.4% の増収を見込むものの、予想登記利益は113億円と、前年対比 14.7% の減益ということで計画をさせていただいております。これには主に2つの要因がございます。まずは、前期に止めていた採用費をはじめとする支出の再開。そして約18億円あった雇用調整助成金収入。こちらはほとんどなくなるであろうといった事業の正常化への移行による影響,影響です。そして次に、中期経営計画を遂行し、中長期的な観点で成長を実現していくための先行投資を予定しているということです。先ほどのソリューション事業を伸ばすというふうに申し上げましたが、その拡大のためにはですね、従来の延長線とは違った考え方に基づく組織体制の整備、外部人材の採用、内部人材の育成、戦略的 M&A などを行う必要があり、そのためのコストがかかってまいります。まあ、配当成功を 50% とする基本方針に基づきまして、まあ、現時点では、まあ、現役に伴い減配とさせていただく予想としておりますが、株主の皆様には何とぞご理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます
1: 。えっ、ー、と、ここのところ M&A がありませんということでしたけども、最近2件発表されました。M&A の目的、方針、こちらについてはいかがでしょうか。はい
2: 。えー、ここ2年間、まあ、新しい M&A をお休みしていた理由は主に2つございます。まあ、第一に、コロナ禍にあって、まずは会社を守るべく、手元のキャッシュを手厚くするということを優先したことです。まあ、次に、当社グループにとって本当にメリットのある買収というものを追求し、まあ、案件を吟味してきたということです。まあ、M&A の場合ですね、5円と言いますか、タイミングが合わなければ実現しないという側面もございます。まあ、しかし、M&A は持続的な成長を実現するために積極的に活用すべき手段であると。いうふうに考えておりまして、中期経営計画期間中においてもですね、まあ、5か年累計で400億円の投資枠を設定しております。まあ、特に自前だけでは充足することが難しいデジタル要素技術やソリューション領域におけるエンジニアやノウハウの獲得を目指していきたいと考えております。まあ、そういう意味でですね、この中期経営計画の方針に合致した大変良い2つの案件をま、計画のスタートと同時に公表できましたことをとても喜ばしく思っております。まず、6月30日に公表しました株式会社 g コムネット。こちらは SAP、SAP に関する技術力や IT インフラ構築力に強みを持つ企業です。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、SAP はですね、ヨーロッパ最大級のソフトウェア会社の基幹業務システム、ERP パッケージでありますけれども、まあ、国内導入企業はまあ2000社をうに超えと、ニーズもこれからますます増えていくという見込みであります。まあ、当社グループが従来から力を入れてきました ERP 事業との間でですね、早期に融合メリットを生んでまいりたいというふうに考えております。続いて8月10日にはインドのロボソフトテクノロジーズ社の買収を発表いたしました。ロボソフト社はですね、え、ップル社から世界で最も早く MacOS 開発者として認定された企業の一つで、UI、ユーザーインターフェイス、UX、ユーザーエクスペリエンスに優れたモバイルアプリの開発に定評がありまして、近似はソリューションの幅をますます広げ、コロナ禍にあっても急成長を遂げている企業です。あの、インドよりも日本、アメリカでの売り上げが,売上が占める割合が高くてですね、日本における大口顧客はペイペイさんです、えー。馴染みの方も多いであるそのペイペイさんのアプリの使い勝手、まあ、デザインの良さということから見てもですね、まあ、ロボソフト社の技術力の高さというものがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、同社ともシナジー効果を追求しながら、当社グループとしてデジタル領域のソリューションというものを強化してまいりたいというふうに考えておりま
1: す。まあ、時間も迫ってまいりました。最後に、えーと、と新中継計画初年度、今年はどんな年になりそうでしょうか
2: 。えー、あの、足元の感染拡大傾向続いてますんで、あの、予断は許さないものの、もうお客様からのニーズは底堅いというものがございますので、技術者の採用も一層注力をしてまいるということにしております。まあ、昨年は約300人に絞った新卒採用も、今年は約700人を計画しておりますし、質を重視した中途採用も軌道に乗ってきたことから、2022年6月末の在籍人数は 21,600 人と予想しています。まあ、これは過去最高だった2020年4月末の人数 21,453 人を上回ることとなります。中期経営計画の初年度はまさしく私どもの進化の元年であります。5関連計画のうち前半2年間はコア事業進化の基盤形成のステージ、後半3年は高成長の実現ステージと位置づけており、先ほど申し上げたとおり、特に一年目は増収を見込むものの中継遂行コストをかけますので、現役となる計画とさせていただいております。しかし、これはさらなる飛躍のための取り組みである点、先行投資をしっかり回収して成長につなげていく所存である点、何とぞご理解の上、当社の進化の歩みを見守っていただきながら、引き続きご支援をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
1: えっ、ー、と、今日プレゼントも頂戴しているということで、小沢さんからご紹介いただきたいと思います
0: 。ここでプレゼントのお知らせです。本日お送りいたしましたテクノプロホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名の方にテクノプロロゴ入りフリクションペンとノートのセットをプレゼントいたします。詳しくはテクノプロホールディングス IR 特集のウェブサイトをご覧ください。ここまでテクノプロホールディングス代表取締役社長兼 CEO の八木武さんでした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました
1: 。証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスは国内に2万人、海外に1900人の技術者、研究者を要する国内最大規模の技術系人材サービスグループ、テクノプログループ各社の統括、運営を行っています。テクノロジー o エンパワーザフューチャー。証券コード6028。テクノプロホールディングスにご注目ください。